0: Muy bien. Pues vamos empezando, chicos. Muy buenas tardes a todos. Un gusto verlos, como dije desde el principio, aunque sea por estos medios. Eh, el día de hoy pues tenemos a, de invitado a, a Gerardo Sánchez. Él pues es licenciado en informática. Es asesor eh, de, de seguros de, de, desde el 2003. Y ha cursado pues posgrados en materia de seguros de vida, finanzas personales, eh, es asesor do, ha sido asesor dos y tres Diamantes y es miembro honor roll de la MDRT y a lo largo de su trayectoria en seguros ha protegido a más de 700 familias entonces es un gustazo tener por aquí a Gerardo Sánchez que nos va a platicar además de un tema súper interesante que es esto de las citas a distancia ¿no? de, 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 las, de, de los procesos de hacer estas videollamadas a las que hoy todos este, pues tenemos que, que, que entrarle y hoy por hoy su proceso, según me comentaba este Daniel Gerardo, es 100% digital, o sea, todo, todas sus citas hoy son 100% digitales, así que pues un aplauso para Gerardo, bienvenido, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias.
1: Hombre, gracias, gracias a ustedes por la invitación, todavía no me aplauden porque no sé ni siquiera si me lo voy a ganar o no, qué tal que... ¿Qué tal que no? ¿Eh? Y ustedes ya están regalando cosas. Ay, sí. ¿No? Oye, muchas gracias por la invitación. No sé no sé ustedes, pero la verdad es que a mí en lo personal, esto de trabajar desde casa me ha caído de lujo. Yo siempre he sido, este, siempre he trabajado en casa. O sea, tengo mi oficina, tengo el despacho, tengo dos oficinas, tengo una en la ciudad de bueno, aquí en Puebla y otro en la Ciudad de México, donde tengo eh, personas que me ayudan. Pero yo, yo, la verdad es que no me gusta estar siempre encerrado en la oficina. Entonces, mis, as mis asistentes no saben cuándo voy a llegar, cuándo voy a ir. Este, mucho tiempo trabajo aquí en casa. Tengo, tengo desde hace tiempo instalado un espacio para que pueda yo trabajar. Y aquí la verdad es que con toda calma, porque si llego a la oficina me interrumpen, me preguntan un chorro de cosas, como que dejan de funcionar, si me ven, como que se ponen nerviosos, y, y, y entonces me empiezan a preguntar de todo, y si no estoy, todo avanza de maravilla, entonces prefiero no aparecerme, ¿no? Pero la verdad es que a mí sí me ha sentado muy bien el, el tema de trabajar a distancia, porque, bueno, Puebla no es tan grande como el Distrito Federal, y, pero Puebla sí es más grande que Oaxaca, ¿no? Entonces... Más o menos a raíz de la pandemia, bueno, todos están en Oaxaca.
0: Tenemos tenemos asesores también en bueno, Puebla. Ya
1: vi, hay, hay unos algunos poblanos acá. Y algunos de,
0: de Veracruz también y Ciudad de México.
1: Ok, perfecto. Bueno, pues pues mira los, los que somos de Puebla, los que somos de los que son de la Ciudad de México, este, no sé si han calculado el tiempo que pasamos en coche, ¿no? O sea, deja tú el tiempo que pasamos en citas, el tiempo que pasamos trasladándonos de un lugar a otro, ¿no? Yo más o menos saqué el cálculo y entre idas a la oficina, idas a citas, etcétera, pues más o menos pasamos alrededor de tres horas por día en el coche manejando. Entonces, pues tener esas tres horas yo no sé si las tienen para trabajar o las tienen para estar con su familia o las tienen para cosas con ustedes, pero esas tres horas que tenemos, la verdad, a mí en lo personal, son oro molido. Entonces, pues yo estoy feliz, pero antes la verdad es que no se podía, no era tan fácil que una persona te diera eh, una cita eh, así a distancia, ¿no? porque pues parecería como informal, parecería como generaría a lo mejor desconfianza. Entonces, afortunadamente ahorita, pues fue fortuito y todo el mundo lo ha aceptado y lo ha aceptado bien. Y todo eso ha tenido muchas ventajas de las cuales me gustaría platicarles. Pero la verdad es que más que platicarles, creo que estamos como que, bueno, yo lo he visto, ¿no? Desde que empezó la pandemia. De repente nos saturamos de pláticas y de repente, ahora escucha a fulanito, ahora escucha a fulanita, ahora métete al webinar de no sé qué, llora esto, llora el otro. Y, y luego aparte de tener nuestras sesiones con los clientes, como que de repente es medio cansado. Entonces, estaba yo pensando cambiar un poquito el formato y lo que yo quisiera es, en lugar de que yo hable X cantidad de tiempo y de repente se me acaba el tiempo y abramos sesión de preguntas y respuestas y luego tengamos que cortar y no les pueda a lo mejor contestar todas sus dudas, ¿por qué no empezamos al revés? no? Sabiendo que el tema es eh, reuniones a distancia, llámese inicial, es más, desde la generación de la cita, desde cómo se prepara, cómo se confirma la reunión, hasta llevar a cabo la cita inicial, inclusive cómo se presenta la cita de cierre, este, pues ahora sí que mejor saquen sus dudas, saquen sus, ahora sí que lo que no les gusta, lo que no, no lo que no se hallan, lo que encuentran difícil. Y aquí entre todos vamos, este, pues vamos, le vamos dando forma. ¿Cómo ven?
0: Ok, muy calladitos todos. Perfecto.
1: No hay preguntas, pues entonces ya vámonos. Oh, Salud. A ver, bueno. ¿Alguien,
2: ¿alguien tiene así? A ver, te escucho, Mónica. Ok. Este, ¿cómo le haces para poder concretar tus citas de manera virtual o, o por Zoom y puedan estar presentes? Digo, cuando yo hago la clínica telefónica, hago mis llamadas, me dicen, ¿sabes qué? Este, sí, tal día te, nos vemos. Aún así les mando un mensaje para confirmar cita, me dicen que sí, y a la hora de conectarme, no se conectan. Okay. ¿Cómo, ¿Cómo puedo trabajar en ello?
1: Mira, lo que yo hago es, desde que, desde que saco la cita, eh, y les, les comento, ¿no? Oye, mira, ahorita por seguridad, para ti, para mí, para todos, estoy haciendo todas mis citas virtuales. Entonces, si te parece bien nos conectamos, te mando una liga de Zoom, sale Pero no se la mando el día que, que saco la cita. Lo que yo hago es que me espero, por ejemplo, si, si mi cita es mañana a las 9 de la mañana, pues se la mando ahorita a las 6 de la tarde, le mando un mensaje y le digo, hola Mónica, este, te recuerdo que tenemos cita mañana por Zoom, este, ¿me confirmas para que te mande la liga?, y entonces, espero a que me confirme, ¿no? Si me confirma, ya le mando la liga. <ríe> Esa es como que el primer, como la primera opción para recordarle, porque sí, la verdad es que ahorita, muy fácil, muy fácilmente, también se nos puede salir de control, pues, la agenda. Entonces, lo que hago es como que recordarles, no te digo que no, pero muchas veces, este, me dicen, ay, Gerardo, ¿sabes qué?, no voy a poder porque me surgió esto, porque tengo que salir y no pasa nada. Es una de las bendiciones de esta etapa, porque en lugar de que yo tuviera que ir media hora a un lugar, pues ya me está diciendo que no va a poder y yo ya sé que me voy a poder este, dedicar ese tiempo a otra cosa sin moverme. no La ventaja es que ahorita sí podrías poner una cita tras otra porque terminas y ya estás con la siguiente reunión y aquí la distancia no importa. Eh, entonces si no me contesta eh, bueno pues me espero y al día siguiente media hora antes de todos modos le mando la liga y le vuelvo a insistir y ya le marco no si no me contesta le marco si me, pues espero que me conteste y ya me contestará me dice sí Gerardo sin problema y entonces ya nos conectamos eh, si no me contesta si me dejan visto que es que también nos pasa a todos no pues así como nos dejan plantados pues nos dejan plantados aquí pero, este, pero la verdad es que con eso como que trato, trato de acotar un poquito. Y si a la mera hora me dejaron plantado, pues sí le escribo y le digo, oye, me imagino que algo te, se te complicó. Este, ¿Qué te parece? Yo reviso mi agenda primero y le digo, ¿qué te parece si reagendamos para mañana a las 5 de la tarde? ¿No? Y ya me espero a que me conteste y le doy, le doy seguimiento. Yo tengo un sistema este, un CRM que es, que me sirve para irle dando, aparte de controlar y manejar toda mi cartera, tengo un sistema que me ayuda a manejar y a controlar a mis prospectos. Entonces, con eso yo, yo le puedo poner, este, ah, pues mira este prospecto que estaba para cita inicial, lo paso a una categoría que se llama reagendar cita inicial, ¿no? Entonces, cuando me toca momento de, de, de hacer llamadas para citas, Empiezo por esos de reagendar tratando de, de hacerlo. No sé si con esto te ayude un poco.
2: Sí, gracias, Gerardo. De hecho, lo manejo de esa manera. Igual este, no les mando la, el link en cuanto saco la cita, pero sí unas tres, cuatro horas antes o por la mañana y les pido confirmar cita. Y personas me contestan que sí, hay personas que no me contestan y pues no le envío el link. A la hora les trato de volver a recordar y no me contestan. Entonces ya doy por hecho que, que solo fue como la atención de la llamada, pero que no les interesaba el... O sea, trato... La verdad, no, no trato de insistir y no que, pues ya no quedarme con las mismas personas, ¿no? sino buscar más referidos.
1: Eh, haces muy bien. La verdad es que como que no vale la pena... Eh clavarnos con un prospecto que, que no respeta nuestro tiempo, que no, no, este, que no valora a lo mejor lo que va a recibir, pues mejor al que sigue. Lo que yo sí hago es que si no me contesta, sí le escribo luego, luego. Y le digo, hola, oye, no pudimos concretar la reunión, no me has podido contestar. Yo te pregunto, sinceramente, este, yo creo que te puedo ayudar en muchas cosas pero dime si te interesa o mejor te dejo de buscar, ¿no? Y entonces, si no me contesta, pues ya lo mando a la basura, la verdad. Este, si me contesta, a lo mejor me dice, oye, sí, Gerardo, pero discúlpame, es que se me atoró, no sé qué. Bueno, lo, lo retomo. Pero si no me contesta, pues a lo que sigue. Y la verdad es que eso es como, al, como en el, ahora sí que como en el sistema anterior, que es cuando te dejan plantado, este, pues a lo mejor pues ya no le da seguimiento a alguien que te deja. Que te tira plancha, ¿no? La verdad es que es, es prácticamente lo mismo. Podemos ser un poquito más tolerantes ahorita porque el impacto para nosotros realmente es menor porque no nos estamos, no nos estamos, este, no nos estamos desplazándonos a, a ningún lugar, ¿no?
2: Gracias, Gerardo.
1: Pero Gracias. quédate tranquila porque entonces lo estás haciendo bien. Gracias. ¿Quién más? Perdón.
0: ¿Qué fue lo que, que, que tuviste que cambiar en tu proceso, Gerardo, para el, eh, iniciar con tus citas? ¿Qué, ¿Qué fue lo que tuviste que adaptar para el tema virtual? ¿Haces exactamente tu cita inicial igual? ¿Hiciste algún cambio?
1: Pues sí, hago, sí lo hago un poco diferente. Al principio, este, pues trataba de hacer mi charla mi, mi cita inicial, muy como lo hacía antes, ¿no? Eh, la verdad es que la hago, sí la hago muy similar, pero, este, pero bueno, tuve que adaptar mi, mi oficina, por ejemplo. Eh, sí tuve que invertir en una nueva computadora eh, que tuviera un poquito de, de más galleta porque me di cuenta, por ejemplo, así como tú que tienes tu fondo virtual, ¿no? Este, la otra computadora, de repente yo le ponía un fondo virtual y se veía de repente así como que algunas partes sí, unas partes no. Este, la verdad es que no lo uso porque como sí tengo una oficina, ahorita estoy aquí en una, una salita que tengo este, en la terraza, pero, este, pero tengo, me, me estoy en mi oficina y pues se ve que es oficina y, y no lo aprovecho. Pero, pero sí, a lo mejor que tuviera un poquito una mejor cámara. Me compré mi Chucha, esta, no sé si la alcanzan a ver por aquí, el, el reflejo se ve un poco. Es este, este, pues me compré mi aro de TikToker, <ríe> este, para, para que de repente en ciertos momentos del, del día. ¿Se fue o? Sí, creo que sí.
0: Se congeló. Se nos fue. Se nos congeló.
1: Qué corto.
3: No Pero bueno,
0: chicos, aprovechando, vayan preparando sus preguntas. Si quieren irlas poniendo en el chat para que ahorita que regrese ya podamos irle di diciendo como en orden, ¿no? Digo, algo muy interesante que está haciendo Gerardo es eso, ¿no? Que, que hoy el 100% de sus procesos son virtuales, todo lo ha cerrado así y pues lo más importante, que está teniendo resultados, ¿no? Este, entonces, si, si de repente a alguno de ustedes esto no le ha funcionado, pues puede aprovechar para preguntarle, ¿no? ¿Qué se te ha dificultado a, a, a cada uno de ustedes? ¿Qué se les ha dificultado? Y en esa parte decir, oye, ¿y tú cómo le has hecho, no? Así que aprovechen. Bueno, ahorita que regrese.
4: Está en silencio.
1: Les decía que así es como le hago. Y entonces, pues ya les di más importante. No sé si lo escucharon.
0: Te no nos fuiste. Te debe... Los ah, un
1: ratito <risas> no, no, Yo sé que me fui, una disculpa, son gajes del oficio, la verdad es que, pues, digo, por muy buen internet que tengas, de repente, me está marcando, otra vez me está marcando aquí que se, que se desconecta, ¿me escuchan? Sí, sí,
0: escucha? sí, te escuchamos.
1: Entonces, este, te decía, tuve que adaptar y es un poquito parte como de lo que les, de lo que les quería mostrar aquí al, al compartir pantalla. Por ejemplo, lo que de hacer es precisamente esto. Uno, eh, en, yo entro dos veces a la, a la, reunión, ¿no? La primera es para poder estar platicando con el cliente y dos, este, tengo mi otro, mi otra sesión abierta que es donde yo comparto la pantalla de, de mi iPad, ¿no? Que es esta, que ustedes ahorita ya ven. Y entonces aquí, lo primero que hago es tratar de romper un poquito el, el hielo con el cliente. Le pregunto primero por él, por su familia, si todos están bien, ¿no? Cómo, cómo los ha tratado el tema de la, de la pandemia. Ya más o menos platicamos un poquito le pregunto a qué se dedica. O sea, yo lo que siempre he dicho es que hay que tratar que la gente hable. Mientras tú hagas eh, que hable la gente, como que ellos solitos se van a ir abriendo y van a ir sintiendo más confianza. Inclusive, no sé cómo lo resuelvan ustedes, pero seguramente les ha pasado que cuando empieza una llamada, el cliente no, este, no tiene su cámara, ¿no? Y entonces, este, ahorita está en blanco efectivamente la pantalla. Ahorita apenas voy a, a escribir este, Porfirio, no te preocupes. Eh, entonces, eh, cuando entro y la persona no tiene prendida su pantalla, pues yo muy sutilmente le digo: oye, este, no sé si tú me ves, yo sé que, yo sé que sí me ve, ¿no? Pero oye, no sé si tú me ves porque yo a ti no te veo. Y entonces te va a decir, ah, sí, sí te veo. ¿Tú no me ves? No. Digo, podrías, a lo mejor tienes apagada tu, tu cámara. ¿La puedes prender? Y entonces ya me dice, ah, sí, permíteme, ¿no? Y entonces como que ya la prende. Porque así muy, muy sutilmente ya le dije, este, oye, pues, prende, prende tu cámara, ¿no? No pasa cuando, claro que pasa cuando de repente, oye, no, ¿sabes qué? Es que se descompuso y está fallando y no la puedo prender bueno, pues ni hablar, ¿no? Ahí ya no, no es lo mejor, la verdad, pero este pero bueno, pues a veces así me aviento la, la cita. También lo que he visto y me ha pasado es que hay, hay gente que se conecta, por ejemplo, en el coche. Me tocó una vez un cuate que estaba estacionado afuera del súper porque había ido con su familia al súper. La que bajó al súper fue su esposa. Él se quedó con sus dos hijos, uno como de 10 años y una chiquita como de como de uno, y la tenía en brazos, le dije, híjole, la verdad es que le di nada más como que la introducción de lo que, de lo que íbamos a platicar, pero la verdad es que sí le dije, oye, ¿sabes qué? Si quieres, mejor reprogramamos la reunión para que estés tú más cómodo, este, no, te, no, no, te, no estés presionado ahorita que esté ahí tu hija, etc. Y, este, y la reagendamos. Sí hay que ver si, si, el, si el ambiente es adecuado, para tener la reunión. Y si no, la verdad es que es mejor cambiarla, posponerla a, este, a tener una reunión que no va a ser productiva, donde no te van a hacer caso, donde no vas a lograr el impacto. Porque eso sí, aquí le tenemos que echar muchas ganas al tema de este, pues, la entonación, de, de, de mover los brazos. O sea, sí tenemos que eh, echarle muchas ganas porque como no estamos en persona, de manejar la parte emocional, que para nosotros es importante, pues es un poquito más complicado. Por eso es que, si se fijan, yo no estoy tan pegado a la pantalla, ¿no? Yo estoy sentado este, y puedo, puedo ver mis manos y puedo más o menos como, como que estallarme un poquito más como si estuviera como si estuviera con la persona, ¿no? De repente, igual que cuando estás... Este, en vivo o presencialmente, si sí veo que la persona, se nota cuando la persona está viendo en su pantalla alguna otra cosa, o está leyendo el celular, me quedo callado. ¿No? Y, y, este, y le digo, tú me dices, si, si, este, si quieres me espero a que termines lo, lo que estás haciendo. Entonces, no, no, Gerardo, perdóname, ya deja el celular a un lado. O sea, ese tipo de, de detalles... Muy, muy decente, muy cordial, aunque por dentro de repente sí me enojo, pero este, sí sientes así como que, oye, espérate, pues te estoy hablando y la ¿no? Pero bueno, a final de cuentas, pues son es del oficio que, que, nos, que nos, toca, nos toca vivir. Entonces, eso es como que un poquito en el ámbito de la, de la preparación del ambiente de la, de la plática. Y ya que me platica un poco a qué se dedica, entonces lo que hago es que le pregunto y le digo, oye, este, vamos, vamos, a ver. Oye, Rodrigo, pues, tú, tú, este, tú qué edad tienes, Rodrigo? No te escuché, Rodrigo. Todavía no sé los labios. 49. 49. Ok. Tú tienes 49 años, Rodrigo. Pues no sabemos cuándo va a llegar la vida hasta el final. Pero en promedio eso sucede a los 85 años, ¿no? Entonces, va a llegar un momento más o, menos, más o menos por aquí, Rodrigo, que vas a cumplir 65 años, que es cuando empieza el momento importante de tu vejez. Rodrigo, ¿cuáles son los proyectos más importantes o las cosas que a ti te gustaría lograr cuando llegues a 65 años? ¿Cuáles son esos proyectos que a los 65 años tú ya debiste de haber logrado.
3: Viajar, viajar durante mucho tiempo y por todo el mundo.
1: Viajar por el mundo, a todo dar. ¿Y a quién te vas a llevar? ¿A quién te vas a llevar, Rodrigo? tu mascota. La mascota, entonces. Está rico. Hay que, hay que comprarle una, una buena, este, una buena caulita, ¿no? Para que, para que viaje cómoda, cómodo, etcétera. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa, Rodrigo? Obviamente para esto, pues vas a necesitar dinero, ¿no? Sí. Ok. ¿Qué otra cosa debiste haber logrado?
3: Pues ya pagar casa, coche, salir de deudas, ¿verdad? ¿Qué más? Dejar mi testamento bien. Bien especificado.
1: ¿Tú tienes familia, Rodrigo?
3: Naturalmente, legítimamente, no.
1: Eh, ¿Ilegítimamente?
3: Sí, tengo muchos, muchos sobrinos, sobrinas. Eh. Directos no, va no, no tengo hijos ni... No, zafo, gracias.
1: Muy bien, Rodrigo. Pues mira, qué bueno que este por una parte no tienes, no tienes hijos, no tienes dependientes, pero pues por otro lado... Pues tampoco tienes quien vaya a ver por ti, ¿no? Cuando estés, este, cuando estés viejito. Entonces, fíjate que nosotros, Rodrigo, lo que hacemos en el despacho es, bueno, voy a hacer un paréntesis. Si se fijan, aquí de alguna manera yo ya identifiqué un poquito como que los, los objetivos y lo que es más importante para, para Rodrigo, ¿no? Ya vi que para Rodrigo, este, ¿cómo sea tu. ¿Tu perrito? Valentino. Valentino. Ven. Bueno. Yo ya, yo ya vi que para, para Rodrigo, Valentino pues es muy importante, ¿no? Es, 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 eh, es, es algo importante. No es una persona, no es un dependiente económico, pero ya vi que es algo importante. Ya vi que a Rodrigo pues, le gusta le gusta viajar, le gusta no, no dejar un tema de deudas y cuidar la parte este, Valentino dicen ya, Valentino ya no va a vivir cuando tenga Rodrigo 65 años, pero va a haber otro probablemente, ¿no? Va a haber este, va a estar Valentino Junior. Este, y bueno, pues mencionó la, la sucesión, ¿no? Entonces, Ahí me va dando un poquito este, la idea de más o menos hacia dónde me voy a mover, ¿no? ¿En qué momento voy a hacer hincapié de algunas, de algunas cuestiones? Entonces, esto, por ejemplo, no sé si ustedes sepan bien manejar el Zoom, esto es una pizarra. En la parte de acá abajo, en la pantalla, cuando tú compartes una, una pizarra, te aparece un, un cuadrito más o menos así, con un símbolo de más. Que eso es para que agregues, o sea, sin borrar, agregas una nueva hoja en blanco, ¿no? ¿Por qué sin borrar? Porque esto, yo después, todas las, todas las páginas de todos los grabatos que voy haciendo, es como si fuera mi, pues prácticamente mi ANF, ¿no? mi, mi folletito de ANF, mi, mi cuestionario lo que, lo que uses, es donde voy este, es donde voy tomando notas, que al rato cuando haga la propuesta, pues es lo que voy a leer, ¿no? y es donde voy a tomar lo que es la información, entonces le doy una página nueva, y entonces le digo, oye Rodrigo, fíjate que voy a nosotros, hemos ayudado a muchas personas en sus finanzas personales y a lograr, a lograr esos proyectos importantes como los que tú tienes, ¿no? Sin embargo, nosotros nos enfocamos en tres pilares. Esos tres pilares, Rodrigo, eh, son los más, los que creo que si tú los tienes de una forma sólida, lo demás se te va a dar. O sea, si tú te ocupas de construir estos tres pilares, te puedo garantizar que vas a tener dinero para viajar, puedo garantizar que vas a tener dinero para dejarles a tus sobrinos y poder, y poder cuidar el tema de la, de la sucesión. ¿Cuáles son esos tres pilares? Pues esos tres pilares son, primero, es la parte del riesgo, ¿no? A ver, Rodrigo, platícame. Bueno, voy a cambiar para que participe alguien alguien, alguien más. A ver, Dalia. Hola. ¿Tú ¿A qué te dedicas, Dalia. Ya sé que eres asesora, pero ¿qué edad tienes?
4: 31.
1: 31 años, ¿no? Oye, Dalia, ¿tú qué proyectos tienes?
4: Este, Me gustaría este, viajar, por supuesto, este que mi familia esté bien, mi mamá y mis hermanas. Es, me gustaría tener una casa en el pueblo de mi papá. Esos son como los proyectos que me llaman más la atención ahorita.
1: Ok, Dalia, perfecto. Pues mira, no sé, Dalia, pero no sé si al igual que tú, más bien, no sé si al igual que yo, tú dependes ahorita de tu trabajo para, para vivir. ¿Ah, ya, sí? ya independiente, O ya puedes vivir de tus rentas.
4: <risa> no, todavía no.
1: <risa> todavía no.
4: Como el meme, Entonces... si me muriera ya en la tarde tengo la vida resuelta, pero mientras no. <risa> <risa>
1: Muy bien. Entonces, pues fíjate, fíjate, Dalia fíjate, Rodrigo, aquí, para que vean que aplica para todos. Dalia, Rodrigo, fíjense que así puedes tener hasta, imagínate que pudieras tener una cita así con 20 prospectos al mismo tiempo, estaría padrísimo, ¿no? Este, oye, Dalia, Rodrigo, pues fíjense que, pues los tres dependemos de nuestra fuerza de trabajo para poder lograr esos proyectos, ¿no? A mí me queda claro que si ustedes le echan muchas ganas y son disciplinados, van a lograr todo lo que se propongan, ¿no? Pero lo primero que hay que cuidar es esa generación de ingresos, porque todos dependemos de lo que generamos. Entonces, ustedes, ¿de dónde este bueno, qué pasaría si perdieran sus ingresos? ¿Qué pasaría con sus proyectos?
4: Pues algunos a lo mejor tendrían que esperar un tiempo bastante largo o buscar un plan B pero volver a estabilizarse y volver a, a, a planearlos o, o como los tienes proyectados pues ya sería muy complicado
1: entonces algunos se cancelarían y otros tendrían que cambiar ¿no? ahora bien ¿cuáles serían las razones por las que tú perderías tus ingresos Dalia?
4: probablemente porque a mí me pasará algo un accidente este porque yo tuviera alguna incapacidad o, o a lo mejor no sé no que, que no me ponga a trabajar <risa> Así.
1: Okay. Y, y otro podría ser Dalia no sé si pienses o opines lo mismo otro pudiera ser que llegues a faltar
4: y es correcto que pueda morir joven. Bueno, claro que si llegas a
1: faltar pues a ti no te pasa nada pero hace ratito me dijiste que, que te gustaría, eh, pues, cuidar o ver por tus hermanas, ¿no? Entiendo que también tus papás es algo que, que tienes muy presentes. Entonces, pues, no sé, si tú no estuvieras, eh, te gustaría apoyar, por ejemplo, a tus papás y decirles, claro. oigan, porque a mí me queda claro que si tú estás, pues, y si ofrece, tú, tú vas a apoyar a tus papás. Pero si tú no estás, no te gustaría dejarles así como una cartita de amor, decir, como de película, ¿no? Papá, mamá, si están leyendo esta carta es porque yo ya no estoy con ustedes. Pero quiero que sepan que pensé que esto podría suceder y yo me prometí desde hace muchos años ver por ustedes, aunque no estuviera yo. presente. Por eso es que les dejé este seguro de vida de 5 millones de pesos. ¿Cómo ves?
4: no pues sí estaría
1: ¿no? como cómo te vas sintiendo con esto que te estoy diciendo Dalia
4: confortada este, que hay pues una mano no que te dice que está atrás de ti te dice bueno puede que te caigas pero aquí te levantamos aquí te ayudamos
1: exactamente entonces el chiste es que que, que tratemos porque como les decía no aquí pues tenemos que hacer sentir al cliente aunque estemos en la frialdad de una pantalla, tenemos como que hacerle sentir y, y que él sienta, ¿no? Lo que le estamos diciendo, que él se vea, que él se, que él se proyecte, ¿no? Entonces, lo que yo le digo es, pues mira, Dalia, mira, Rodrigo, fíjate que, este, desafortunadamente, nadie puede prever lo que va a pasar en nuestras vidas, ¿no? Si vamos a tener una enfermedad, si vamos a tener un accidente. Si ya está en nuestro destino, va a pasar. Lo que sí podemos prever son los efectos de ese tipo de eventos, ¿no? Y esto lo resolvemos a través de, de seguros. Sí, si, este yo no te puedo garantizar que vas a estar viva dentro de 10 años. Yo no te puedo garantizar, Rodrigo, que vas a poder estar sano dentro de 5 años. Pero lo que sí podemos prever y lo que sí puedes tú garantizar es que si dentro de cinco años pierdes tu salud, tengas un mecanismo o un instrumento que te ayude a generar dinero cuando más lo necesitas, ¿no? Porque déjame preguntarte algo, Rodrigo. Imagínate que hace... Eh, ¿Qué llama? Imagínate que hace un mes... Bueno, no, hace... Sí, bueno, hace 15 días... Tuviste un accidente, ibas bajando la escalera de tu casa, se te atravesó Valentino y por no pisarlo te caíste y te fuiste al hospital y tuviste un golpazo y desafortunadamente perdiste tu capacidad para caminar. Entonces eso ya pasó hace 15 días, ya pasó la parte crítica, la noticia pues ya te la dieron pero la buena noticia es que hoy te dan de alta del hospital. Entonces, platícame, Rodrigo, ¿quién iría por ti al hospital?
3: Yo creo que mi hermano.
1: ¿Crees que tu hermano? Ok. Vamos a ver. Entonces, va tu hermano por ti. Obviamente, pues, del hospital te sacan en sillita de ruedas, ¿no? El enfermero, el camillero te sube al coche y pues arrancan. ¿Hacia dónde te llevaría tu hermano, Rodrigo?
3: A mi casa, aquí, a mi casa.
1: Casa, muy bien. ¿Tu casa es de un piso, de dos, de tres? Dos. De dos pisos. ¿En dónde tienes la recámara? Arriba. Entonces, llegan a tu casa, Rodrigo, ¿y tu, ¿tú, a tu hermano?
3: Él, Roberto.
1: Roberto. Vamos a poner aquí Roberto. ¿No? Uh -huh. Entonces, llegas a tu casa y Roberto, este, pues ya no está el camillero, entonces Roberto, pues le tiene que entrar, ¿no? ¿Roberto te puede cargar? Sí. sí. Él, te, él te va a subir hasta, hasta tu cámara, ¿no?
3: Y ahí me deja
1: <risas> Ok Y esa es mi siguiente pregunta okay. Ya llegó a tu casa Te instaló este Y luego Rodrigo ¿Qué va a pasar? ¿Roberto está casado, soltero? Casado Casado Entonces Roberto tiene que regresar a su casa Y uh -huh. tú te vas a quedar solo ¿Y qué va a pasar cuando te den ganas de hacer pipí?
3: Pues ahí me haré en la cama, no, con pañal a ver.
1: ¿Quién te lo va a poner, este, Roberto? ¿Cuántos, este, cuántos, cuántos pañales crees que esté expuesto Roberto a ponerte, Rodrigo?
3: No sé, los que sean necesarios, hasta que me recupere.
1: Sí, y Roberto, este Roberto no tiene que trabajar. Sí. Entonces, o te cambia el pañal o trabaja, ¿con qué quedamos? Ya, callaron. Los Viachis callaron. <risa> las dos cosas, <risa> las dos cosas. Oye, oye, Dalia, ¿a ti quién te llevaría a tu casa?
4: El Uber. No, no, es cierto, mi mamá. ¿Tu mamá? Sí, mi mamá y probablemente mi hermana, la que sigue de...
1: ¿Y entre las dos te pueden cargar?
4: Híjole, no, creo que lo, le diré al taxista, oye, súbeme.
1: Te va a subir el taxista, el taxista se va, y al día siguiente despiertas y pues a bañarte, ¿no? ¿Quién te va a ayudar a bañar?
4: Ay, no sé, este... Yo creo que sí sería, la verdad es que sí, cuando uno lo piensa es bien complicado, o sea, desde el momento en que ya empiezas a tocar tu intimidad de decir, ¿quién te va a bañar? Pues ahí sí no sabes si todavía tienes la confianza con mamá o hermanos, o... porque decían, ¿no? Que mejor que una enfermera te cuidara, pero pues cuesta, y no cuesta un peso el día, es, es, es costoso, y a lo mejor con alguien que sabes que esa es su profesión no te haría tanta pena, o no, o no repararías a lo mejor porque... Cuando tú estás enfermo, pues si sí, las quejas salen y más en confianza con la familia y pues llega a ser muy pesado para ellos. Con alguien que a lo mejor no tuvieras una relación tan estrecha, pues sí tendrías la, la confianza de decir, oye, ayúdame a bañarme, acompáñame al baño o sabes que me toca esto. Pero con la familia aparte de que te da pena, pues piensas en que ellos ya están sufriendo por ti y que aparte tienen que ayudarte. Y sí que yo creo que es muy complicado.
1: Así es. ¿Qué estoy tratando de hacer? Lo que estoy tratando de hacer es que realmente se visualice la persona, ¿no? Y lo tengo que llevar como que al escenario. Aunque lo medio agarremos de WhatsApp, ¿no? Algo se le va a quedar, ¿no? Este, algo, algo sí se va a plantear. Y la idea es esa, dale a justo que se dé cuenta de que si algo así pasa, las cosas no son tan fáciles. porque cuando hablamos de invalidez y lo manejamos así como algo imaginario y algo que puede suceder, como que la gente se imagina, hay un hueco en donde, en donde la gente no, no se, no cae en cuenta que tiene que haber un periodo como de adaptación, ¿no? Entonces, como que la gente dice, no, pues es que yo en silla de ruedas sí puedo hacer mi chamba. Pues sí, seguramente sí la puedes hacer, pero no va a ser inmediato, ¿no? O sea, eso va a llevarte tiempo, porque nada más te estoy poniendo aquí, ahorita nada más te puse el ejemplo de la llegada a tu casa, no, no, este, y ya cuando mucho, al día siguiente que te despiertes y te tengas que bañar, pero falta pensar quién, quién te va a hacer de comer, quién va a comprarte los vives, ¿no? o sea, faltan muchas cosas que, que, que uno se tiene que plantear cuando sucede la realidad, ¿no? Imagínate entonces, Dalia, imagínate Rodrigo, que, este, que tú previste que algo así te pudiera suceder. Y entonces tú cobraste un, un seguro en estos 15 días que estuviste en el hospital. Tú cobraste un seguro de vida, ¿no? este, de invalidez total y permanente. Y te entregaron una importante cantidad de dinero. Esa cantidad de dinero, imagínate Rodrigo, que tú le pudieras decir... Oye, Roberto, este, pues no seas gacho, ¿no? Este, Mira, yo cobré un seguro, pues no te vayas a trabajar, renuncia tantito, yo te pago tu sueldo, ¿no? Para que mejor me eches la mano, o a lo mejor ya no quieres molestar a, a Roberto y mejor le pagas a un enfermero que esté más fortachón, o una enfermera que te, que te lea cuentos, ¿no? Por lo menos, que te, que, te, este, pues que te haga compañía, o tú, Dalia, también, como decías, oye, pues a lo mejor contratar un enfermero, no enfermera, a lo mejor un enfermero para que te pueda cargar, ¿no? Porque, pues, a lo mejor enfermera no te puede cargar, a lo mejor no tiene la fuerza, bueno, luego hay enfermeras así bien tronadas, pero... Hacer
2: el casting ahí, este...
1: Pues tú haces el casting, ¿no? A ver qué, qué te funciona. Mira, cuando tienes dinero, eso no es problema, ¿no? Y mejor, y no te gustaría, Rodrigo, no te gustaría, Dalia, que mejor... En lugar de que tu mamá,
3: tu hermana...
0: Lo que sí le gustaría. Gerardo, lo quiso dejar en suspenso, chicos. Así
5: es. Eh,
4: ya me la andaba imaginando.
5: Sí, ya está, estaba subiendo. Al enfermero,
0: ya te ah, estabas, estabas imaginando al enfermero. Ya,
4: sí, ya
0: estaba.
5: Así. Ya regresó. <risa> Carmen, esa niña. Ya, ya, regresó. Hola, enfermero. No, no,
0: no ¿Otra vez me fui? Sí. <risa> ya, Dale, se estaba imaginando ¿Escuchad? al enfermero y lo dejaste, lo dejaste sí, ahí en su Ya estaba
4: visualizando al enfermero. <risa>
1: Por eso hice un silencio para que pudiera echar a volar su imaginación. El drama. Entonces, ¿no te gustaría mejor que utilices ese dinero para, para pagarle a alguien que haga las cosas pesadas, las cosas complicadas? Y que mejor tus seres queridos, ¿no? tu mamá, tu hermana, Dalia, tu, tu hermano, Rodrigo, que mejor estén ahí para hacerte compañía, para hacer pasar un, un rato agradable. Porque la verdad es que ellos se van a cansar. Digo, yo me imagino, dale a que tu mamá, pues tú te ves joven, me imagino que tu mamá todavía trabaja, me imagino que tu hermana también. Entonces, o sea, ellas también tienen su vida, ¿no? No sé. Entonces, eso es lo que hace un seguro de vida, ¿no? O sea, el seguro de vida no va a evitar que te pase, desafortunadamente. Ojalá, ¿no? Ojalá fuera así como una armadura. Pero el seguro de vida, si te pasa, si sí te va a ayudar a que las cosas funcionen y vayan mejor para ti. Porque desafortunadamente, todo lo que sucede alrededor de un evento de estos, se resuelve con dinero. ¿no? O sea, todo implica dinero. ¿no? Este, el otro día vi una, un video de una chava, que es así como, ahora, ahora da pláticas y es motivadora, este, mis respetos, pero es una chava muy joven que tuvo un accidente y perdió las dos piernas. Y este, y pues ahorita trae unas prótesis y, y ya camina y da sus pláticas parada y todo. Pero te cuenta su historia, pero obviamente estas prótesis son non plus ultra, ¿no? Este, se las fue a poner a Estados Unidos y todo. Pues todo eso implica dinero. O sea, obviamente ahorita ya tiene una calidad de vida, este, pues buena, ¿no? Adaptándose y todo con el esfuerzo. Pero pues gracias a que pudo comprarse esas prótesis, si no, este, no todo el mundo tiene esa, esa oportunidad. Entonces, lo primero que hay que cuidar, jóvenes, es precisamente de dónde va a salir para todo, porque pues yo puedo pensar en los viajes de Rodrigo, yo puedo pensar en la casa, en el pueblo del papá de Dalia, ¿no? Este, en, en, en los viajes de Dalia también, pero pues si, si ustedes se descomponen en el camino, pues ya valió, ¿no? Y, y, si tienes, y si tienes hijos, pues con mayor razón, ¿no? Porque, pues, ¿qué va a pasar con esos hijos si, si tú estás descompuesto? ¿Qué, vas a, ¿Qué quieres que haga tu esposa, tu esposo? Si tú estás descompuesto, estás tirado en la cama, estás tirado en la cama, ¿qué, quieres, qué te gustaría que te haga tu esposa? Que te haga piojito y que te, que te apapache o que se tenga que salir a trabajar ¿No? Porque pues alguien tiene que traer comida a la casa. Porque pues tu papacito sigues comiendo. ¿No? Imagínate. No, no, estás enfermo, pero no dejas de comer. Entonces, pues eso, eso hay que resolverlo. Pero bueno, ya que tienes cubierto esa parte, pues ¿qué sigue? La otra columna. La otra columna, pues es la parte del ahorro. ¿No? Esto es lo que va a dar Dalia para que te compres la casa que tú quieres. Rodrigo, es para que no te tengas que endeudar nunca, ¿no? Para que tengas para viajar, ¿no? Si no, si no ahorras, pues no, no va a tener dinero, ¿no? El tema es que la gente lo que hace es que eh, la gente está acostumbrada o cree que el ahorro sale de lo que te sobra. Y a ver, yo quisiera aquí, no alcanzo a ver cuántas, ah, somos 31, pero de los 31 menos Daniel y Donají, ¿no? Este, ¿a quién le sobra el dinero? Porque yo sé que a Daniel y a Donají sí le sobra el dinero, pero pero este, pero ¿a ¿los demás? No, a mí todavía no.
2: Que hagan
1: préstamo. <risa> este, que levante la mano ¿quién, a quién le sobra el dinero. Nadie. ¿A nadie. quién no le sobra el dinero? No, pues, pues mira, ese es el tema Que difícilmente te van a decir Te van a decir este, A ver, Carlos Santos ¿Dónde estás? Que no te veo Prende tu cámara, Carlos Santos Hola Hola, Carlos A ver, ahora vamos a Vamos a, a, a trabajar contigo <risa> ¿Qué ver, edad tienes, Carlos?
5: Yo, 35
1: 35 ¿Y cuándo tuviste tu primer trabajo?
5: A los... A los 20.
1: A los 20. ¿Y te acordarás como cuánto ganabas?
5: Sí, ganaba yo 8 mil pesos... quincenales.
1: 8 mil quincenales, muy bien. Oye, Carlos, ¿y, a, y ahora como, cuánto ganas?
5: Ahora... Mmm... Que sean como unos 50 60 es variable
1: 60 variable perfecto paréntesis si se fijan aquí yo ya le saqué cuánto ganó para efectos de INF y para todos ya se lo ya se lo ya se lo este ya obtuve el dato ¿no? Pero luego me ha dicho mucha gente oye Gerardo ves que ¿cómo le haces para que te digan cuánto gana? O sea, así de fácil. O sea, si tú lo platicas, ¿no? El, 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 la gente de oído te lo va a decir. Pero ¿por qué te pregunté esto, Carlos? Fíjate que te lo pregunto, porque cuando tú ganabas ocho mil pesos, ¿sentías que te sobraba el dinero? No. No. ¿Y cómo es que ahorita que ganas poco más de siete veces más, este, no me dices que te sobra el dinero?
5: Porque, pues, ha cambiado el estilo de vida, ¿no? Ya las vacaciones ya, ya no duran dos días, ¿no? este, La casa ya está grande, gracias a Dios. Y la patrona pues, se dio a
1: okay. entonces, pues, la realidad es que no importa, a lo que yo quiero llegar, Carlos, es hacerte ver que no importa cuánto ganes, no importa que ganes Dos, tres, cinco u ocho veces más de lo que hoy ganas. Muy probablemente, aunque ganes diez veces más, no te va a sobrar el dinero. Entonces, lo importante, Carlos, es lo que hagas con tu dinero. ¿vale? Entonces, ahí es, ahí es donde radica la importancia del ahorro. ¿no? ¿Sabes por qué la gente no ahorra, Carlos? Porque no ahorrar no duele. ¿No? Cuando cuando no ahorras, no te lastima, no sientes que te pasa nada, a lo mejor de repente te sientes así como que mal porque no estoy ahorrando. Pero tú, Carlos, del 1 del al 10, ¿cómo te consideras como, como ahorrador? Con el manejo de tu dinero, ¿cómo te calificas del 1 al 10? ¿1 muy mal, 10 muy bien? Um, actualmente un 6, yo creo. pasazo. Estás, estás, este, estás igual que la calificación de nuestro presidente, más o menos.
5: No me digas eso. No, ya, ya perdiste el reporte.
1: <risa> Entonces, fíjate, que te calificas un 6, ¿no? Imagínate todo el dinero que has ganado a lo largo de, de tu vida, y qué has hecho con él, y sobre todo lo que vas a ganar en el futuro, qué vas a hacer con él, ¿no? Entonces, insisto, no ahorrar, no duele. Pero, ¿qué pasaría, Carlos, si, ¿de cuánto es tu recibo de luz al mes?
5: Al mes, como de 500
1: pesos. 500 pesos. ¿Qué pasaría si dejas de pagar la luz?
5: ¿Qué pasaría si dejo de pagar la luz? Pues, no tengo luz.
1: No tienes luz. Pero nada más es no tener luz. No tienes luz, no tienes internet, no tienes televisión, no tienes este tu refrigerador, no camina, entonces probablemente no este, se te echa a perder tu comida. Si tienes una estufa de esas que hacen para prender, pues tampoco va a prender porque no va a ser la chispita, entonces hay que buscar unos cerillos. Este, no sé si tu casa sea de hidroneumático porque, por ejemplo, en, en mi casa es hidroneumático y si no hay luz, pues ni agua, ni el agua se distribuye en la casa, ¿no? Entonces, la luz es bien importante. Entonces, ¿por qué no dejamos de pagar la luz? Pues porque ahí sí nos duele, ¿no? Porque las consecuencias de no pagar la luz nos duele. Entonces, a lo que quiero llegar es que el ahorro debiera de ser un tema eh, así de, de riguroso como pagar la luz, como pagar el agua, como pagar la gasolina del coche. El ahorro tiene que estar dentro de nuestro presupuesto. Ese es lo primero que yo te quiero enseñar, Carlos, el día de hoy en relación al ahorro. Lo segundo es que le tienes que poner nombre y apellido al la, ahorro. La si tú no defines para qué quieres ahorrar, pues entonces no vas a tener con qué medirlo, no vas a tener con qué motivarte, ¿no? Entonces... Pues a ver, Rodrigo, ¿a dónde quieres que sea tu primer viaje? París. ¿A París? Pues órale, ¿no? Entonces, vas a empezar a hacer un ahorro para París, ¿cuánto con cuánto te vas a París?
3: Depende del tiempo y el lugar, pero no sé, como 100 mil pesos.
1: Vale, entonces tú tienes que ahorrar 100 mil pesos. ¿Cuándo te quieres ir a París?
3: El próximo año, ¿no? Ya.
1: El próximo año. Entonces, ¿quiere decir que tú puedes ahorrar 10 mil pesos al mes? ¿Sí? Puedes ahorrar 10 mil pesos al mes. Perfecto. No te vas a echar para atrás ahorita que te mande la solicitud. ¿eh? No, pero aquí, aquí, aquí lo que, lo que van viendo es que vas, suceden dos cosas. Uno, vas dimensionando lo que, lo que el prospecto realmente puede ahorrar, ¿no? Y, y, lo, y la otra es que lo confrontas con una realidad, ¿no? Porque está bien fácil decir, yo me quiero comprar una casa dentro de cinco años de tres millones de pesos. Ok, está padrísimo, pero entonces quiere decir que tú puedes ahorrar 500 mil pesos al año. Ay, jole, no, pues no. Ah, pues a ver, entonces vamos ajustando, ajustando las metas, ¿no? Ese es, ese es lo único, pero en esencia lo que los, lo que yo les quiero transmitir es que aquí tienen que interactuar. De por sí lo teníamos que hacer, pero aquí tenemos que interactuar mucho más con el cliente. ¿Por qué? porque es más fácil que perdamos su atención. Entonces, lo tenemos que meter en un rol, pero lo tenemos que meter en las cosas que a él le interesan. Y nosotros tenemos que mostrar interés en las cosas que a él le interesan, ¿no? Y, y así es como lo vamos, a ir, lo vamos a ir aterrizando y lo vamos a ir manejando para que él también pues, se visualice, ¿no? Yo ya te vi en París, pero no sé tú, Rodrigo, si, si, si te ves lo suficientemente... Este, plantado en París. Y además yo diría, si ya vas a ir a París, oye, pues de una vez vete a Italia, vete a España, vete a Londres, ¿no? Ya de perdida. Entonces, pues mejor los 200, ¿no? Porque además tienes que llevar a Valentino. ¿No? Entonces, este... Un segundito. Ya. Entonces, bueno, aquí la idea es, es esa, ¿no? Tratar de empezar aterrizar del ahorro. Y voy a pasar al último porque ya se nos está acabando el tiempo, pero la última es la parte de la vejez, ¿no? Y decir, ok, tú vas a ahorrar, bueno, ya primero garantizamos tus ingresos. Obviamente te recuerdo, Rodrigo, te recuerdo, Dalia, te recuerdo, Carlos, que obviamente para que tú puedas ahorrar, para que tú puedas mantener tu nivel de vida, pues lo que tú necesitas es mantener tus ingresos. Eso, eso es bien importante, ¿no? Obviamente además del ahorro. Pero la otra es que, pues, vas a llegar a, a ser viejito. Entonces, y fíjate que no me, no me, no me refiero, que es algo que yo he estado también cambiando un poquito la percepción. No me refiero al retiro a los 65. La verdad es que a los 65 años, este, pues todavía la gente está fuerte, está con ganas, ¿no? Está productiva, Inclusive, por ejemplo, yo juego un día a la semana, bueno, juego varios días a la semana, pero uno en especial, juego tenis con unos amigos, unos chavos que tienen 59, 65 años y le pegan re bien a la pelota y, y corren, se mueven, claro que tienen sus achaques y todo, pero, pero juegan tenis, varios de ellos tienen su, su moto, este, su BMW, su Harley, los fines de semana se van, tengo un cliente, uno de ellos este, que está cumpliendo 60 años, tiene su, su planeador y, este, y es súper extremo en sus aventuras. Entonces, y la verdad es que es a los 60 años, yo me acuerdo de mis abuelitos a los 60 años y no, pues era, era otra cosa, ¿no? Mi mamá, por ejemplo, mi mamá ahorita tiene 78 años, pero mi mamá a los 60 años se aventó del paracaídas, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues la verdad es que no puedes o difícilmente puedes decirle a alguien que a los 60, 65 años ya va a estar viejito y ya va a estar retirado. Difícilmente lo vas a hacer. Pero sí le puedes llegar a decir, oye, Rodrigo, ¿a poco tú a los 65 quieres trabajar al mismo ritmo que trabajas ahorita? ¿No? La verdad es que no. O sea, ya se la quiere llevar uno con, con más calmita. Pero ¿sabes qué, Rodrigo? Yo acá me refiero no al retiro de los 65, a los 65 vete de viaje, disfruta la vida, aventuras, ¿no? Todo. Pero yo me refiero a los 70, de los 70 años en adelante. Yo he platicado con varios este, tanatólogos este, y geriatras, sobre todo. Este, la verdad es que no he platicado con ninguno, pero con Seguros Monterrey he tenido un par de pláticas que he escuchado y entonces esas son mis pláticas con ellos, ¿no? Pero tú les puedes decir, oye, yo he platicado con varios geriatras, amigos míos, cuates, ¿no <risa> es cierto? Eso lo, eso lo sé yo. Pero la decadencia del, del, del cuerpo empieza entre los 70 y los 75 años. Ahí sí vamos a empezar en declive, ¿no? Entonces, para esa etapa de tu vida es donde tú tienes que estar preparado porque no sabes cuántos, cuanto el tiempo quiera, ya el cuerpo no tiene la misma energía. Exacto, o sea, las ganas las puedes tener, pero inclusive no sabes, Mónica, cuántos, cuántos, este, qué salud vas a tener en ese momento, ¿no? O sea, todos asumimos que a lo mejor vamos a estar sanos, pero segurito que ya estás tomando para ese momento pastillita para el colesterol,
2: pastillita sí, para
1: el sí, para... ¿Dónde?
2: Para el triglicérido, para la
1: para, diabetes. grasas ¿no? En el mejor de los casos, porque si no, a lo mejor ya tienes temas de hipertensión y ya la diabetes ya te está haciendo más estragos o ya te salieron este, las vértebras esas ya te empezaron a dar este, lata y ya no caminas bien. Yo, por ejemplo, la verdad es que tengo 46 años y de repente todos los días que me despierto el... está haciendo cargo. ay, algo. Ay, ay, y ya después agarro mi pasito y todo, y ya está, me voy a, a jugar tenis y todo, ¿no? Pero, ¿me escuchan?
0: Ya, ya te escuchamos.
1: Ya me escuchan, ok. Entonces, este, pues imagínate a los 70 años, pues está, está cañón. Y puedes vivir a lo mejor hasta los 85 o hasta los 90 años, ¿no? ¿Y de qué vas a vivir? Si quieres viajar, pues tienes, te tiene que alcanzar el dinero para viajar y te tiene que alcanzar para vivir bien y para vivir dignamente, ¿no? Entonces, ¿cuánto dinero necesitas acá para, para ahorrar, no? Entonces, este, pues aquí le puedes empezar a hacer un cálculo, decir, oye, ¿con cuánto vives al mes? Carlos, ¿con cuánto vives, con cuánto crees tú que a los 65 años tú y tu esposa puedan vivir al mes en pesos de hoy, no, ya me la pusiste más difícil, porque el por lo he hecho para mí. <risa> no seas gacho, no dejes a tu esposa desamparada.
5: <risa> Mi esposa y yo, unos 80 mensuales. Pero 80. en ese entonces, se supone que ya va a haber patrimonio, pero así, pues para viajar, ¿no?
1: Okay. Eso quiere decir que son 960 al año, ¿no? ¿Y hasta qué edad te gustaría vivir? Hasta los 80. Así bien vivir. Son, son, son 15 años, pues más o menos necesitas como 13 millones de pesos. ¿No? Es, es lo que tú necesitas para vivir durante, ese, durante esa etapa de tu vida, ¿no? Ahorita, ¿cuántos años tienes, Carlos?
5: 35.
1: 35, a los 60, a los. A los este para los 65 pues te faltan 30 años, ¿no? Así es. a ver, divide 13 millones entre 30. A ver. Es, es como de a 1,800, es como de a es como de a medio millón. Sí, aprox.
0: 433
5: 333
1: mil pesos fíjate Carlos tú ya desde ahorita que tienes 35 años que te faltan 30 años por delante ya tendrías que ahorrar 430 mil pesos al mes digo al año perdón que son más o menos como como este como 35 mil pesos al mes los puedes ahorrar ahorita Carlos Todavía no. Todavía no. ¿Y, y, ¿cuándo vas, ¿Y cuándo sí?
5: ¿Cuándo sí? Híjole, yo creo que... En unos dos años. 35, así, sin pues... que me mueva mi planeación. Yo creo que sí. En, en menos de dos años. Puede ser. Uno, pero en dos, para no presionarnos.
1: A ver, pero platícame. Si, si hace más o menos... Este, 15 años ganabas 8 y ahorita ganas 60, ¿no? Es decir, ganas, ganas 52 mil pesos más que antes. ¿Qué tiene que pasar para que en el futuro tú sí puedas ahorrar 35 mil? Porque para que ahorres 35 mil a lo mejor necesitas ganar 200 mil, pero si ganas 200 mil pues vas a querer una casa más grande, vas a querer hacer, en lugar de que tus viajes duren 15 días, ahora vas a querer que duren un mes, en lugar de que tu coche sea de X marca, vas a querer un coche mejor. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué tiene que pasar para que realmente tú ahorres 35 mil pesos al mes?
5: De entrada, hacer ajustes, ya los he venido haciendo, pero hacer ajustes en mis finanzas. No, estoy, estoy reduciendo gastos que antes estaba teniendo, eh, no sé, hasta cierto punto innecesarios y entonces me estoy quedando con lo, con lo necesario y un poquito más, pero ya dejando el tema de, de lujos, gustos ¿no? que, que te das que no son tan necesarios.
1: Okay. Entonces, tú necesitas ahorrar más o menos $35,000 mil al mes, pero para no esperarte y no dejar todo a la incertidumbre. Y a, a, a la improvisación. A ver si sucede o no sucede. ¿Con cuánto podrías tú empezar ahorita? Con cinco. Con cinco mil al mes. Ok. Ya está. ¿No? Entonces, por último, lo que hago es que pues, le pregunto a las personas. Y les digo, a ver, Carlos, aquí salieron muchas cosas interesantes. ¿No? Pero yo te preguntaría... De estos tres pilares, Carlos, ¿cuál es el primero sobre el que te gustaría que trabajemos o que yo te ayude?
5: Pues sí, retiro. Yo ya tengo ahí una estrategia de retiro, pero así como lo planteamos ahorita, pues no me va a
1: alcanzar. ¿no? Tú, Rodrigo, ¿cuál, cuál pilar que te gustaría empezar primero?
3: Es ahorro y riesgo, es la R de riesgo, ¿verdad? Sí.
1: Perdón, este, a ti, Carlos, ¿cuál sería el segundo?
5: Sí.
1: Primero, retiro y el segundo. Ahorro. tú, Dalia.
4: Perdón, me paré rapidísimo al baño y apenas estoy oyendo mi nombre, viene corriendo. Este. Ah,
1: no te preocupes.
4: Mucho de, estos,
1: de estos pilares, ¿a cuál, en cuál te, ¿a cuál te gustaría ponerle el número uno en tus prioridades?
4: Creo que protección como, o
1: riesgo? Arretivo, no, yo creo o... que como
4: número uno, definitivamente la protección ante alguna invalidez. O sea, eso sí es algo que, que me ha asustado siempre y, y que me preocupa a todos porque no es como que te mueras y ya no, o sea, es todo lo que tiene que sufrir tu cuerpo de ahí en adelante y como número dos pondría definitivamente el ahorro porque eso conllevaría una vejez holgada
1: y bueno, pues para terminar realmente aquí lo que hice pues es que ya tengo mucha, mucha información, ¿no? o sea ya tengo yo un panorama muy completo probablemente lo que, lo que sigue es este, tomar datos generales y lo, lo que yo les digo es, oiga, pues a ver, ahora lo que sigue es que con esto, bueno, déjame, déjame, vamos a meternos al detalle de cada una de tus prioridades, ¿no? Calcular la parte de protección, calcular la parte del ahorro, el tema de la vejez, o sea, ya irme un poquito a lo, a lo más específico, pero bueno, pues por tiempo eso ya será en otra, en, otro, en otra charla de café. Pero, este, pero con esto, pues ya tienes oro molido para empezar a, para empezar a trabajar. Y lo que les digo, entonces, es... Este, pues ahora yo me, me tengo que poner... Me, me, me toca este, hacer mi chamba. Ponerme a analizar todo tu, toda la información que tú tan amablemente me diste. Y... Déjame. Y entonces... Este, me toca hacer mi chamba, me toca hacer todo el análisis para, para hacerte algunas recomendaciones ya muy concretas, ¿no? ¿Te parece que nos veamos, nos volvamos a reunir tal día? ¿no? Entonces, yo tengo mi agenda. Perdón, yo le propongo ¿no? Este, el día de entrada de acuerdo a cómo está mi agenda. Ya él me dirá, híjole, no, ese día no puedo, o sí, pero más tarde. Entonces, pues ya empezamos a cuadrar opciones. Y, este, y con eso, bueno, pues ya prácticamente, este, pues es un hecho que es como lo hacía en la parte tradicional, ¿no? Tratar de, de dejar ya la cita de cierre, dejarla agendada para, para la reunión y hago exactamente lo mismo. La confirmo. Este, de hecho, a lo mejor, hay, aquí hay muchas variables. puedes yo a veces me pongo cuando mucho, pongo la reunión de cierre, la pongo cuando mucho, una semana después, ¿no? O sea, si hoy es martes, cuando mucho la agendo para el siguiente martes. Si la puedes poner un poquito antes, creo que es mejor para que el cliente, pues todavía tenga muy presente todo lo que estuvimos platicando, ¿no? Porque platicamos un chorro de cosas y sí se, y sí se queda muchas cosas pensando, inclusive lo que les pregunto al terminar la, la, la plática es oye este Rodrigo Carlos Dalia con qué con qué te quedaste no qué fue lo que lo que más te sirvió de esta de esta pequeña reunión yo espero que algo hayas ya este de algo te haya servido y con qué te quedaste no y entonces te va a decir como que lo que más importante a lo mejor así como tú dijiste Dalia oye pues sí a lo mejor lo más importante es el tema de la protección porque la invalidez a mí me preocupa mucho, ¿no? Entonces, este, y ya te agendas lo que es la, la reunión y le voy diciendo, oye, además de que, de que voy a hacer yo la chamba, sí me gustaría dejarte este, también que pienses, que ellos, si esta plática te gustó por lo que me estás diciendo, pues que vayas pensando a lo mejor en algún buen amigo, en, en, en alguien que tú estimes, que a lo mejor este tipo de plática, este tipo de, 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 de que alguien lo haga pensar en, en sus planes, en sus proyectos, en cómo aterrizarlos, le pudiera, le pudiera sentar bien, ¿no? No le digo mándame muchos ni nada, o sea, ve pensando, lo único que estoy haciendo es como empezar a abrir el camino para que la siguiente reunión ya le suelte yo la pregunta de que me dé, de que me dé referidos, ¿no? En un descuido y me dice, ¿sabes qué? Te voy a recomendar con este. Y me ha pasado... Más de una vez o varias veces, donde entre la cita inicial y la cita de cierre, me llega, me llega un referido, ¿no? Me dice, oye Gerardo, este, háblale a mi amigo tal, ¿no? Te paso sus datos. porque Porque lo dejé pensando tanto y como lo dejé además pensando en quién puede ayudar, de repente me mandan, me mandan un nombre, ¿no? Eh, lo que he estado haciendo también es que antes regularmente pedía, oye, pues dime tres, cinco referidos, etcétera. Ahorita lo que estoy haciendo es, por lo menos dame uno, ¿no? Como que pedir uno es, que te den un nombre es mucho más sencillo. Entonces, dame un referido, ¿sale? Y ya que te dan ese referido, le pregunto, ¿alguien más? ¿No? O sea, sí le voy preguntando, o sea, como que no es lo mismo que le digas, hijo, le dame tres nombres y como que lo vas a pensar, uh, Julio, ahora le tengo que recomendar tres personas, ya, ya se puso complicado el asunto. Dame uno, concéntrate en una persona y a lo mejor le digo a alguien más y me dice, ah, sí, mira, también a fulanito. O luego le pregunto y le digo, o le ayudo y le digo, oye, mira, yo suelo ayudar a personas que están entre los 28 y los 55 años, ¿no? De preferencia que tengan familia, que les esté, que tengan un trabajo estable, que tengan muchas ganas de crecer financieramente, este, no sé quién se te venga en mente, ¿no? Y con eso a lo mejor se enfocan un poquito más. Este, pero bueno, dejar, dejar ahí en, en, en como que un poquito el tema de, de, lo, de los referidos que, los, que les voy a pedir, ¿no? De una vez este, en antecedente. Y, este, y pues bueno, pues luego me pongo a chambear y pues ya viene la cita de cierre, ¿no? Que esa es este, también harina de otro costal, pero retomo mucho lo que, lo, que, lo que platicamos en la primera reunión. Le hago una gráfica, le hago una tabla del tiempo para que se proyecte, le aterrizo ahí las cosas. Y sobre todo le hago mucho hincapié de todo lo que estuvimos platicando. Eh, ah, algo que se me olvidó decirles ahorita que vi acá arriba la palabra de grabando. Al principio de la reunión, si este, sí le, sí le pregunto, le digo, oye, ¿tendrías inconveniente en que grabe esta reunión? Si me dice, prefiero que no, pues no la grabo. Si la mayoría de las veces te dicen, no pasa nada, adelante. Entonces, pues sí la grabo. ¿Por qué la grabo? Uno, porque eh, pues para tener ahí cualquier dato, cualquier... Este, detalle que yo me quiera record, que yo quiera recordar o que yo quiera observar sus gestos o algo así como que qué cara hizo, etcétera, además de ver mis notas, pero también, porque luego me sirve para verme a mí, ¿no? Creo que es bien importante a mí me ha servido muchísimo la, el tema de la pandemia, de, estar, de estarme viendo cuando estoy, cuando estoy platicando, porque me di cuenta en un principio que yo platicaba, aunque la verdad es que no soy una persona seria al principio, como que sí estaba yo muy serio. Entonces, oye, Carlos, entonces, ¿tú qué opinas? De... Entonces, he, he aprendido, me ha ayudado como que a gesticular un poquito más. Entonces, luego sí me pongo a estudiar mis presentaciones para decir, híjole, pues aquí, este, aquí te pusiste serio, ¿no? En fin, varias cuestiones. ¿Mande, Rodrigo? Ah, ah tú estás en otro canal, estás oyendo música y estás bailando, Rodrigo. Entonces, este, eso pues también es útil, ¿no? Que ustedes, que ustedes se vean. Si se fijan, esto es algo que nos enseñaban, bueno, no sé si a lo mejor hay alguien aquí que inclusive entró en tiempos de la pandemia y, este, y no les tocó la capacitación tradicional, pero a mí me decían, a veces cuando, cuando yo me capacité, nos decían, antes de hacer la llamada o haz tu llamada viéndote al espejo para que veas qué caras haces, ¿no? Porque todo lo transmites. Entonces... Este, pues la verdad es que es bien útil Porque el estarte viendo sí te ayuda a, a, a Que transmitas más Más cosas al, al cliente ¿no? Pues muy bien, pues no sé si Tengan alguna duda así Ya de, de final, final De gran finale <risa> Ok,
5: Jere. Entonces, el ANF lo haces así como lo, lo hiciste ahorita con nosotros. O sea, vas platicando y vas sacando la información y ya no tienes la necesidad de, de, de meterte a un Excel y, y ir aterrizando este, datos más que los datos generales, ¿no? Edad, este, nombre y algunas, te, algunos temas de, de selección de riesgo.
1: Exactamente, sí. Está, o sea, ya con esto fui llenando. O sea, sí me meto después, ya que termino esta introducción, pero es una introducción, la verdad... Muy, muy, este, muy de plática, ¿no? Porque si te fijas, estuvimos platicando y eso es algo que yo, inclusive, he mejorado, porque antes, como que me aventaba yo más el, el choro, todas mis, mis bolitas y tal, y entonces hablaba, y al final, entonces ya le decía, y ahora de esto, a ver tú qué opinas, etcétera. Este, no, no me apoyo ninguna presentación. La verdad es que al principio traté de hacerlo porque sí tenía una presentación, inclusive la usaba de manera presencial, pero la realidad es que este, como que se perdía el punch, o sea, el estar proyectando láminas y todo, aquí lo que necesitamos es que la gente nos vea y vea el movimiento e interactuar para compensar esa parte de que no estamos de manera presencial, ¿no? Este, eso, es, eso es lo que tratamos de de, de solventar. Entonces, por eso es que ya no hago la, la presentación, porque siento que es más dinámico e involucras más al, al cliente, ¿no? La propuesta, pues la propuesta la entrego, como les decía, este, cuando mucho, la cita de cierre la entrego una, una semana después y mi propuesta consiste en, en poner en pantalla, y les hago, les hago mucho hincapié, inclusive ahí si la primera reunión no tuvieron la pantalla, si sí les digo, oye, sí voy a necesitar que en esta reunión, este tengamos la pantalla, te puedo ver yo en la cámara, porque inclusive te voy a compartir mis archivos, y te voy a ir explicando ahí algunas cosas, inclusive hay gente que me dice, por ejemplo, en la primera reunión, me dice, oye Gerardo, no, este, no, por Zoom, no, si quieres lo hacemos por teléfono, entonces, a lo mejor la, la cita inicial, me la puedo aventar por teléfono, porque platicamos igual, pero, la de cierre, sí le digo, esa sí necesito que nos conectemos, porque te tengo que, este, presentar mi, mi cómo se llama mi, pues, mi propuesta mis recomendaciones y necesito compartirte los archivos ¿no? porque si no no vamos a poder este, platicar bien y entonces pues ya con eso con eso se conectan al, al tema no entonces este, así es como entrego la, la propuesta termino la propuesta y les mando y les mando los, los archivos Dice, tampoco te puedes hacer una presentación inicial cuando das la propuesta. O sea, cuando, cuando doy la propuesta, tampoco tengo una, una presentación. O sea, tengo mis archivos. Eso sí, igualitos que los hacía yo físico. Pero los pongo en la pantalla, en PDF. Y, y también voy, voy haciendo garabatos y voy rayando. Y les vuelvo a poner los escenarios. Y entonces ya le digo, oye, gente con esta suma asegurada que te da 20 mil pesos al mes durante 8 años, Imagínate cómo te, cómo te sentirías, ¿no? Con, con esto, ¿crees que con esto, tu, ya que me platicaste de tu hermana y tu mamá, ¿crees que con esto, este, pues podría ser más, más digno para ti, para, para, ¿cómo se llama? Para para tu familia, más llevadera a esta situación, pues sí, ¿no? Entonces, no, no, me, no me ocupo. La verdad es que no, no hablo. Si se ofrece, eh, hablo de Monterrey porque el cliente me pregunta. O sea, el cliente, yo nunca hablo de Monterrey. Muchas veces sí me dicen, oye, bueno, pero ¿en qué instrumentos o, o en qué empresa trabajas? Entonces ya le digo, mira, trabajo, trabajo con Monterrey. Este, yo puedo trabajar con cualquier compañía, pero elijo trabajar con Monterrey para, porque Monterrey es una dama de compañía. Paga muy bien. Este, en mi caso pues afortunadamente ya tengo muchos años entonces digo pues fíjate que el año pasado entregué solo de proyectos de ahorro entregué casi 8 millones de pesos este año que estamos en marzo ya entregué 9 millones de pesos entonces este pues, la verdad es que a mí me da mucha confianza porque me toca ver que la compañía cumple entonces yo trabajo con Monterrey porque sé que te va a cumplir a ti y sé que que me va a respaldar a mí ¿no? que, que estás teniendo confianza en mí no le digo la verdad no entro en mucho más detalle, ¿no? Con eso como que se quedan muy, muy tranquilos.
2: Era, yo tengo una pregunta. Dime, Mónica. ¿Qué nos recomiendas para nosotros que, bueno, acabamos de ingresar, que tenemos tres meses, eh, cuando nos preguntan o, o nos llegan a comentar que, por ejemplo, que no creen en ninguna compañía O sea, por ejemplo, tú como respaldo, pues por los años que llevas trabajando tienes eso, ¿no? Pero yo no pudiera decir, sabes, bueno, más peor para personas que, que aún me conocen y que acabo de entrar en el, como asesora. El decirle, sabes qué, es que ya he visto, o sea, sí conozco historias, pero no como el decirle, sabes qué, es que fíjate que yo entregué un monto porque, pues, no, no me creerían, ¿no? Porque pues, acabo de ingresar. Este, esta es una de mis preguntas, o, o más bien, ¿qué me podrías recomendar?
1: Mira, Ante una te,
2: situación
1: puedo, te puedo decir varias cosas. La primera es, a lo mejor tú no tienes eh, ahorita cartera, digamos, donde estás entregando ahorros, ni pagando cheques, ni nada, pero pues sí, tienes, sí estás en una promotoría muy exitosa claro. y pues ellos tienen ya una, un, un buen tramo de historia. Entonces puedes decir, pues mira, la verdad es que en la promotoría a la que yo pertenezco, pues han entregado tanto dinero, tantos cheques ya pagado tantos fallecimientos. Entonces te puedo decir que sí cumple, ¿no? O sea, la compañía cumple y se entrega. Entonces, no estás hablando de ti, pero sí estás hablando de alguien que tú conoces. Uh -huh. La otra, preguntarle, oye, este, esto que me dices de los seguros o tu falta de confianza en los seguros, ¿es porque te pasó algo a ti o alguien te contó? no? Es bien importante identificar si le pasó algo a esa persona, o pues si sí tiene una experiencia a lo mejor desagradable, directa, que difícilmente vas a poder cambiar. Pero si te dice, no, es que me contaron y me dijeron que no, que fulanito y que le pasó y que no le pagaron, etcétera. Yo les digo, mira, hay que ver cada caso, este es diferente y hay que ver por qué habrá sido. Lo que sí te puedo decir es que Monterrey tiene 80 años en el mercado. Y si Monterrey fuera una compañía, bueno, y te puedo hablar de Monterrey, de sí, GNP, pura, ¿no? de AXA, de muchas, de las grandes, tienen muchísimos años en el mercado. Y sí te puedo decir que una compañía cuya ideología es engañar a las personas y robarles su dinero y no pagarles cuando les tienen que pagar, no hay forma de que subsista 80 años. ¿no? O sea, Monterrey ha subsistido 80 años porque durante esos 80 años la gente ha confiado y la gente ha recibido. ¿Qué es lo que pasa? Claro que te enteras de la gente que le fue mal por alguna razón, pero la, difícilmente te vas a encontrar un papá que cobró un millón de pesos publicándolo en Facebook. ¿no? O sea, más como están las cosas, nadie va a decir, ¿qué creen? Monterrey me acaba de pagar un millón de pesos. ¿eh? Yo, pues no, claro que no. Te lo guardas y te lo quedas, ¿no? Mucho menos te vas a topar con alguien que publique o que pregone este, que porque se murió su marido recibió cinco millones de pesos. Pues mucho menos, ¿no? Entonces... Ese tipo de historias, cuando la compañía paga, pues no te enteras. Pero créeme que en, en, en los 80 años que tiene Monterrey, es, es porque paga, no porque no paga. Claro.
2: Gracias. Y otra pregunta que tengo. Este, me comentas que para hacer tus cierres siempre lo haces a la semana. ¿No? Cuando mucho. Este, ajá. Yo he tratado de hacerlo así, pero cuando veo a la gente desde el inicial como interesada, porque pasa que cuando entran a la inicial y, bueno, creo que, y la intuición, o no sé, el, el, la forma de, por preguntas, ¿no? Que te hacen, te das cuenta si les interesa o no. Pero cuando luego lo haces a una semana, como que, como que se enfrían, siento yo como que se enfría el escenario y ya, te, por ejemplo, yo me he con muchos cierres en los cuales ya no me dan fecha. O sea, aunque los programo, Después me dice, ¿sabes qué? No voy a poder, lo siento, lo vemos para la otra semana, o puedo el miércoles, y ¿sabes qué? Tampoco voy a poder, y así. Entonces me he quedado con muchos cierres. Ah. es este, más bien para concluir, ¿no? Por lo mismo, porque como que las cosas son y ya no me dan la cita de cierre. O no sé si lo sienten como compromiso de que ya lo tienen que adquirir. Entonces, este, yo también se los he manejado que, pues, es, solo, que es sin ningún compromiso, que lo pueden checar para ver cómo funcionan los planes y lo que hemos preparado, ¿no? Para ellos.
1: Ok. Pues, sí, está muy bien que depures, porque la verdad es que no hace mucho sentido que pierdas el tiempo preparando propuestas y con una cita de cierre donde a lo mejor no hay mucho interés que tú ya detectaste, ¿no? En esa, en esa parte. Eh, pero, eh, se me fue el avión, perdón. Este, pero sí, este, si, tú, si tú detectas que no hay mucho interés, es, es bueno que vayas desarrollando esa intuición, porque le puedes decir, oye, pues mira, en base a esto que platicamos, ¿te interesaría por lo menos conocer algún escenario? Yo sí le preguntaría, porque muchas veces te dicen, oye, Gerardo, es que sí está padrísimo, pero la verdad es que ahorita no puedo, porque tengo que pagar esto, tengo que hacer el otro. Tengo que resolver esta cosa. Entonces, cuando yo estoy en la cita inicial, sí les, sí les hago mucho hincapié. Ok, por ejemplo, voy a poner de ejemplo lo que platicaba con Carlos, ¿no? Oye, tú necesitas hablar 35 mil, pero no es el momento. Pero ahorita, en tus condiciones actuales, tú podrías hacer algo al respecto de cuánto estamos hablando. Y a lo mejor te va a decir, híjole, pues ahorita puedo mil pesos, ¿no? Vamos a poner un ejemplo. Este, pues hijos, pues ya ahora sí ya tú decides. Si quieres aventarte y trabajar por una póliza de mil pesos mensuales o no. Yo, Gerardo Sánchez, yo sí me aviento, ¿no? O sea, porque yo no sé si ese cliente ahorita es de mil pesos, pero mañana es de diez mil. Y además siento que tenemos una vocación de decir, de ayudar a proteger a las personas. Entonces, si me dice que sí puede, aunque sea poquito, yo le trabajo y le chambeo para, para cerrar esa parte. Y probablemente lo que sí trato es con las otras preguntas que le estuve haciendo, ¿no? Porque luego al calcular la suma asegurada y todo esto, le pregunto cuánto gasta, ¿no? Entonces, viendo cuánto gasta, cuánto gana y todo, pues sí trato de decirle, oye, yo creo que tú me dijiste mil, pero yo creo que con dos mil podrías tener un seguro mucho mejor o podrías tener, a lo mejor la diferencia es entre ofrecerle un temporal a ofrecerle un Orbi, ¿no? Y entonces, le presento el Orbi y le dije, yo sé que tú me dijiste mil pesos y esta es la opción, pero aquí te traje una de dos mil quinientos, pero tiene estas ventajas. Y entonces te acaba diciendo, híjole, no, ¿sabes qué? Pues sí me aviento por la de dos mil quinientos. Órale, Don Ají hizo, hizo magia, desapareció y ya apareció. <risa> sí. Entonces, este, sí. pues así es, pero sí es bueno que depures, porque no tiene caso que pierdas este el tiempo. Inclusive, yo te voy a ser muy sincero, yo mis, mis propuestas de cierre, la verdad es que las hago un día antes de mi cita de cierre. O sea, no es de que hoy se hoy tengo la cita inicial y quedamos que para el próximo martes, no es que hoy me ponga a hacer mi, mi propuesta, la verdad es que me la pongo, me la hago el próximo lunes, ¿no? Un día antes. Y desde un día antes le escribo, oye, Carlos, mañana tengo, este, mañana tenemos reunión de seguimiento. Este, ¿La tienes presente? Si me dices, sí, Gerardo, nos vemos mañana, ah, pues entonces ya me pongo a hacer mi, mi propuesta. Si no, ¿para qué me pongo a hacer la propuesta? Es si igual y me cancela mañana y me cancela al día siguiente. Y a lo mejor yo ya trabajé y no, y no jaló, ¿no?
2: Ok, Gerardo,
0: muchas gracias. Nada. Muy bien, chicos, pues ya nos pasamos un poquito del tiempo, pero la uh -huh. verdad es que, Gerardo, mucho por compartir, ¿no? Este, que, que nos ha dado en esta sesión. Muchísimas gracias, Gerardo, por todo esto. Créeme que ahí vi a los chicos tomando nota y todo. Este, y agradecerte el tiempo que te tomaste para, para darnos tu sabiduría, ¿no? Por aquí no, tenemos... Pues, al un...
1: contrario, al contrario, Donna, ya ves que este, les tengo mucha estima a ti y a, y a Daniel, y este, ah, mira mi, Aquí mi diploma un virtual. Aquí
0: para ti. Dice gracias. Life and Legacy, otorga el presente reconocimiento al licenciado Gerardo Sánchez Castillo por su ponencia en nuestro martes de café. Eh, en 2021, sus conocimientos y experiencias brindan un gran aprendizaje a todos los que conformamos esta promotoría. Y bueno, lo firma Daniel. Muchísimas gracias nuevamente por compartir y, y por este tomarte este tiempo para regalarnos. Y pues esperemos que pronto pase esta situación para verte de nuevo por Oaxaquita.
1: Pues sí, con todo gusto, con todo gusto. Ya extrañamos ir allí a, a Oaxaca, que está bien bonito, la verdad.
0: Yo creo que todo esto que nos diste, finalmente son herramientas valiosas, ¿no? Creo que, bueno, yo me llevo mucho esto de interactuar. ¿no? interactuar con, con los clientes en el momento de la presentación, las manos, los tonos de voz, eh, que, que transmitir estas emociones que finalmente solo a través de lo que podamos gesticular podamos compartir con los clientes. Así que chicos, pues espero que se lleven muchos tips de los que nos regaló Gerardo el día de hoy. Gracias. Ah, y les,
1: les voy a dar otro tip, otro Dín, tip último. Dínos. Cuando estás en el Zoom, por ejemplo, ahorita que estás compartiendo pantalla, regularmente del lado derecho se ven las miniaturas, ¿No? De los sí. de los que de los, estamos ahí entonces tú ves al cliente del lado derecho con tu mouse sobre todo cuando, cuando son dos o tres los puedes arrastrar bueno en mi caso la cámara la tengo acá arriba, ¿No? Entonces tú puedes arrastrar las, las, las fotos que te aparecen de un lado, las puedes arrastrar hacia arriba de tal manera que, la ima que las imágenes que tú estás viendo están cerca de tu cámara entonces, cuando tú ves, por ejemplo, yo estoy viendo aquí este, la imagen de las personas, pero es, parece más que estoy viendo hacia la cámara y que los estoy viendo a ustedes, aunque a lo mejor realmente no los estoy viendo a ustedes, ¿no? Pero se ve mejor que cuando estamos volteando para acá por, por ver a la persona o volteando para acá porque están de este lado, este, acomodar la cámara aquí, las, las fotos aquí arriba está mejor. Y a lo mejor es válido que de repente En lugar de estarle hablando al cliente A lo mejor te estés hablando tú Para que tú estés viendo tu gesticulación ¿No? Y este Y eso, eso ayuda a, a que veas Tus tonos, a que si te acercas Si te alejas si, te, si de repente lo asustas o a ver qué haces
2: Para que no se duerman
1: Para que no se duerman Oye, sí me pasó, al principio sí me pasó con una clienta que de repente la veo y estaba así. Yo decía, chin. O, o en vivo, también se me han dormido en vivo. <ríe> Entregando pólizas, de repente yo, chin, ¿qué hago? Le <ríe> sí, sigo para que se arrulle.
0: Claro. Sí, sí, hablar, sí. Es, Digo, parte pues es una nueva forma, una nueva, nueva este, manera de hacerlo y pues tenemos que adaptarnos, ¿no? Digo, esto todavía... Este, va, va para largo entonces chicos, pues aquí este, tienen el ejemplo de Gerardo para darse cuenta que es posible nada más, este, Gerardo, Mira, una última pregunta ¿cuántas pólizas este, has cerrado a través de estos medios este, digitales? ¿llevas un de...
1: este Sí lo tengo pero la verdad es que no, o sea, lo tengo en mi sistema pero he, uh -huh. he llevado, yo creo que tengo como 40.
0: 40 pólizas por este, entrevistas virtuales.
1: Por entrevistas virtuales, sí. Muy
0: bien. Y todo, entonces...
1: todo ha sido firma firma por central. Central. Digo, lástima de tiempo porque luego también he hecho formatos para mandarle a los clientes y decir, "Oye, lléname este formato que son sus datos generales para el llenado de la solicitud, ¿no? cuando, cuando estamos ya en el cierre, este Ahí le, le pido información para sí. que yo pueda llenar la solicitud. O sea, si hay que pedirle muy concreto lo que necesitamos que nos mande para que nosotros podamos llenar la solicitud a través de Central y, este, y que eso se agilice, porque si no, lo, luego, es un, luego es un show.
0: Claro, yo creo que te vamos a invitar a otra tarde de café para que nos compartas y cómo el cierre y cómo la solicitud. Así que ahí, por visto? ahí lo vamos sí, claro. agendando, ¿no? Pues muchísimas Justo. gracias por bueno. compartir, gusto verte. Hasta Oídense luego. Mucho. Adiós, que chicos.